0: Bismillah alhamdulillah wa salat rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa jalisi wa ida falsuzu. Yarfa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilmad darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Al hadits au kamaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, di manapun Anda berada, selamat bergabung kembali dengan saya dalam rangka pengajian kitab Tauhid, kitab Fatul Majid, karya Sheikh Nawawi Al-Bantani yang merupakan syarah dari kitab Adur Al-Farid Fi Aqoidi Ahli Tauhid, karya Imam Nahrawi al Misri yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki sifat wajib bagi Allah yang ke-12 yaitu sifat uh, apa namanya selesai. Nanti kita terselesaikan soal kitab basur ini Yang tentu akan berlanjut pada sifat wajib bagi Allah yang ke-13 Yaitu sifat kalam <tuh> Sebelumnya saya ingin memberitahuan, memberitahukan kepada para pemirsa sekalian Barangkali ada yang ingin ditanyakan berkenaan dengan tauhid ini Dengan sifat-sifat wajib bagi Allah Silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar baik di Facebook ataupun di Youtube. Nanti akan saya jawab kebisanya. Kalau belum bisa saya jawab mungkin akan menjadi PR. Pada pertemuan yang akan datang akan saya jawab. Baik mari sama-sama kita lanjutkan pembacaan kitab Atul Majid ini. Masih berkenaan dengan sifat eh, basur yaitu Sifat wajib bagi Allah yang kedua belas. Yang artinya Allah itu melihat. Wa'lam dan ketahuilah. Anna ta'alluku sam'i. Sesungguhnya ta'alluknya. Sifat sam'i. Wal basori. Sifat mendengar dan sifat melihat. Ta'alluk itu hubungan. Atau korelasi. Sifat sama dan sifat men, melihat ini sifat sama dan sifat basar binisbah <tout> lil hawadis kalau ukurannya adalah makhluk obla wujudih sebelum wujudnya makhluk itu taaluknya namanya taaluk soluhi kodim apa itu taaluk soluhik kodim pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas makna taaluk soluhik kodim jadi Allah itu memiliki sifat wajib mendengar dan melihat Nah, Allah itu melihat makhluk, melihatnya itu bahkan sifat melihatnya Allah itu sudah ada sejak zaman azali jadi ketika Allah di zaman azali, sebelum Allah itu berkorelasi atau memiliki ta'aluk yang namanya ta'aluk soluhi kodib Kepantasan makhluk itu belum berwujud, belum ada, Allah itu sudah melihat. Nah ini namanya ta'aluk solusi kodim. Jadi potensi atau aktualisasi dari sifat melihatnya Allah itu pada zaman azali. Sejak zaman azali, zaman, zaman dahulu. Kodim artinya. Karena apa disebut kodim? Karena makhluknya belum ada. belum ada yang dilihat oleh Allah. Apa namanya makhluk yang dilihat oleh Allah? Tapi Allah itu sifat melihatnya itu punya korelasi atau ta'alluq yang sifatnya solusi. Soluhi, kodin. soluhi kodin itu ada kepantasan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Walaupun wujud kita sebagai makhluk belum ada ketika itu. Wa ba'a wa ba'da sedangkan setelah adanya makhluk ta'alluqun tajiziun Hadis. Maka sifat basarnya Allah ada, dan korelisinya namanya adalah korelasi aktual yang bersifat baru. Jadi Allah itu punya sifat basar itu sudah sejak zaman dahulu kala, sebelum uh, makhluk itu ada. Nah, ketika makhluk itu ada, maka taaluknya adalah taaluk tanjiziy, tanjiziyun. Eh, Jadi penglihatan Allah terhadap makhluk karena makhluknya itu baru bersifat baru, adanya itu baru diadakan, maka nama taaluknya itu adalah taaluk dan jizyun yaitu korelasi yang bersifat aktual dan eh, hadisul. bersifat aktual dan baru, karena berhubungan dengan sesuatu yang baru, yaitu makhluk. Sementara ketika makhluknya belum ada Ta'aluknya itu ta'aluk soluhi Kodim Ketika makhluknya sudah ada Maka ta'aluknya itu adalah Ta'aluk Baru ada ini Sebagai aktualisasi Dari melihatnya Allah Yang memang sifat melihat itu Sudah ada pada Zat Allah subhanahu wa ta'ala Dan bersifat kodim Nah wa amma ta'ala adapun ketika dihubungkan dengan dzati Allah taala kuasifatihi dan sifat-sifatnya Allah fata'alluq tanjiziyul qodimun maka ta'alluqnya itu bersifat aktual dan qodim Karena apa? Karena zatnya Allah itu Qodim, sifatnya Allah juga Qodim, yaitu Allah itu Maha, maha uh, terdahulu Tidam, Allah kan punya sifat tidam Maka Allah itu maha terdahulu Nah, Allah punya sifat Melihat, yang melihatnya Ini bersifat dama apa? Azali, di masa lalu Maka ketika Allah melihat zatnya, taaluknya adalah taaluk tanji zodim, yaitu taaluk yang aktualisasinya itu bersifat kodim juga. Karena yang dilihat oleh Allah ya zat yang kodim, zat Allah itu kodim, sifat-sifatnya Allah itu kodim, maka taaluk sama terhadap sifat dan uh, zat Allah. itu yaitu ta'alluq dengan di dalam bait. Bermakna anna dzatuhu ta'ala dengan maksud atau pengertian bahwa zatnya Allah Ta'ala azali itu pada zaman azali mungkasafah tersingkap lahu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala baik dengan pendengaran Allah wa dan juga penglihatan Allah. Jadi Allah itu melihat, mendengar, sifatnya nya Azali itu ya dengan sifat. Wadlilu sifatil basar, wadlilu ala sifatil basar. Argumat maha melihat atau melihat lahu taala bagi Allah alkitab yaitu dari Alquran. Pakolat taala Allah berfirman, wablahu basirum malun dan Allah itu maha melihat. hadap apa-apa yang kalian kerjakan dalilu at- ala subutil basaq la taala alkitab yaitu allahu basyirum mata makhluk Allah itu maha malihum Kemudian juga ada ayat yang lain mengatakan Innaubaha samiun basir sesungguhnya Allah itu maha melihat, maha mendengar dan maha melihat. Jadi jelas. Dan selain itu secara logika ini ayat dalil dari Al Quran. Nah ada juga dalil secara logika apa itu dari waaidon dan juga di dalam yakun unbasiron seandainya Allah itu tidak memiliki sifat melihat, maha melihat, Lakana akma berarti Allah buta. Ini secara logika. Dalil, dalil logisnya Wal amyu Sementara sifat buta itu Naksun merupakan Ketekurangan Wal naksun dan yang namanya Mustahil Mustahil dong Allah tidak sempurna Kita tahu Allah itu maha sempurna Allah tidak memiliki kekurangan Maka Allah itu pasti Maha melihat Masir. Karena kalau Allah tidak maha melihat berarti Allah buta. Sementara ia mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Fasa maka menjadi tetaplah. Lahu bagi Allah apa yang tetap. Sifat al-basaru yaitu sifat Ketika sifat maha melihat itu. Dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Isbahala maka mustahillah alaihi bagi Allah. Apa yang mustahil? Al-amyu yaitu sifat uh, buta. Tidak mungkin Allah itu buta. Ya manusia atau makhluk saja kalau buta itu dianggap kurang. Tidak sempurna. Masa ada Tuhan buta. Tidak mungkin. Maka Allah itu maha melihat. Karena Kalau Allah buta berarti Allah memiliki kekurangan dan kekurangan itu mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah Zat yang maha sempurna yang Allah dihwa biddul basar dimana yang namanya buta itu biddul basar lawan dari melihat nah, Ini harus dipahami dengan baik bahwa Allah itu memiliki sifat basar ya arti artinya Allah itu melihat karena apa? Secara dalil naklinya itu Al- Al-Qur'an ayatnya banyak yang menyebutkan itu di antaranya adalah Allahu Basirum bima ta'malun. Innallaha Sami'un e, 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 Kemudian juga Innallaha Sami'un Basir. Sesungguhnya Allah itu Maha Mendengar dan Maha Melihat. Itu dalil nakli dari Al-Qur'an. Sementara dalil aqli-nya menurut logika melihat itu wajib bagi Allah. Karena kalau Allah tidak bisa melihat berarti Allah buta dan buta itu berarti kekurangan. Sementara kekurangan itu mustahil bagi Ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Tetaplah bahwa Allah memiliki sifat Maha melihat Itu menurut ketika dalil akli, yang kedua dalil akli. Lawan dari sifat pastor ini adalah amah, yaitu amyun. Amah ama atau amyun itu buta. Buta itu tidak mungkin Allah itu buta. Baik, para pemirsa sekalian kita sudah menyelesaikan. Wah, lawannya adalah amah atau buta. Selanjutnya kita akan teruskan dengan sifat wajib bagi Allah yang ke-13 yaitu sifat kalam. Ah, ini panjang lebar di dalam kitab-kitab Itu sebabnya ilmu tauhid itu juga disebut dengan ilmu kalam. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kenapa ilmu tauhid itu disebut juga dengan ilmu kalam? Karena dalam pembahasan sifat-sifat wajib bagi Allah yang 20 itu Nah, pembahasan soal sifat kalam ini hmm, merupakan pembahasan yang paling panjang dan paling rumit akan teruskan. Baik, as-sifatul satu ashar. Sifat yang ke-13, al-wajibatu yang wajib lahu ta'ala bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-kalamu yaitu berkata-kata. Allah itu berkata Takata kata sifat berkat. Wafatun merupakan sifat. Lahu ta'ala bagi Allah. Azaliyatun Yang sudah ada sejak zaman azali. Maujudatun. Dan ada koimatun. Yaitu ada di. dzatihi ta'ala. Pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Jadi sifat kalamnya Allah. Allah, itu Allah berkata-kata, itu sifat, dia sifat Kalam ini, Bidatihi, ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Muta'alikopun yang berhubungan, Bima dengan segala sesuatu, Ta'alaqobihi al-ilmu, Yang berhubungan dengan sifat ilmu, Dimana sifat ilmu itu punya ta'aluk, Ta'aluk sifat ilmu, Dengan ta'aluk sifat kalam ini sama Allah dikit pengetahuan seperti pengetahuan kita Allah mengetahui yang wajib Allah mengetahui yang mustahil Allah mengetahui yang jahis Begitu juga dengan kalam Dalam Allah ini takaluknya itu dengan yang wajib Dengan yang mustahil Dengan yang jahis Maka sama ketersingkapannya Atau korelasi Atau apa ya uh, Aktualisasi dari sifat kalam ini Itu sama dengan aktualisasi Dari sifat ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala minal wajibat ter, eh, yaitu itu ta'aluknya itu terhadap hal-hal wajib, hal-hal yang boleh. Boleh itu artinya boleh ada, boleh tidak ada. Bisa ada, bisa Seperti kita ini makhluk Sementara yang wajib apa? Yang wajib ya tentu Allah sifat-sifatnya Yang mustahil apa? Yang mustahil istrinya Allah Anaknya Allah Pembantunya Allah Mitranya Allah Itu semua mustahil Allah itu tidak mungkin punya anak Allah tidak mungkin punya istri Punya yang membantu Allah Punya dalam menciptakan alam raya ini Allah ada yang apa mitranya Dalam menciptakan Allah itu Maha Esa dalam semuanya Yaitu, jadi mustahil. Allahumma Allahul Allah ini, atau dalam Allah itu berhubungan dengan hal yang wajib, hal yang mustahil, hal yang tak <tuh> ilmis. E, korelasi sifat ilmu betul kasalasah dengan tiga perkara itu, yaitu wajib, mustahil dan jais. Tak alulul, tak yaitu bersifat menyingkap. Takaluk yaitu Allah dengan ilmunya itu sahih, yang wajib, yang jais. Itu takaluk sifat ilmu. Nah, di makna anatilka salah dengan pengertian bahwa yang tiga perkara itu mungka sifatun mungkasi tersingkap lahu bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tersingkap dengan apa diilmu Dengan ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmunya Allah tahu segala hal yang wajib, segala hal yang mustahil, segala hal yang jahit. Nah, Waktu al kalam sementara uh, korelasi atau apa sih, aktualisasi dari sifat kalam. Bihak dilalah tentang bersifat dilalah. Dilalah itu artinya apa ya? Memberikan pengertian dalam itu apa? kalimat-kalimat yang Allah ucapkan itu bila taaluknya itu memberikan pengertian kepada yang wajib, yang mustahil, yang jais. Kalau ilmu taaluknya adalah membuka, sehingga Allah dengan ilmunya mengetahui yang wajib. Mengetahui yang mustahil Mengetahui yang jahil Nah nanti ini juga harus kembali Pada penjelasan sebelumnya Ketika Allah dikatakan mengetahui yang mustahil Itu bukan berarti yang mustahil itu ada Yang mustahil itu ya tidak ada Tapi Allah tahu bahwa itu mustahil gitu. Jadi kalau ditanya apakah Allah tahu Ada anak baginya Ya tidak mungkin Allah tahu Ada anak bagi Allah Karena apa? Anak bagi Allah itu mustahil Allah tahu bahwa anak itu mustahil bagi Allah. Jadi bukan berarti dengan ilmunya Allah tahu ada anak baginya. Karena apa? Anak bagi Allah itu mustahil. Disitu Allah tahu. Nah, sementara kalamullah ini ta'aluknya terhadap yang wajib, yang mustahil, dan yang jais itu ta'aluk bilalah. Yaitu memberikan pengertian. Memberikan pengertian ya kepada yang wajib Allah memberikan pengertian Kepada zatnya dan lain sebagainya Maksudnya ya bahwa Salamullah itu ya ada Ya didengar Ya dipahami oleh Datuk Allah yang Ya nyampe didengar Dipahami Oleh sesuatu yang mustahir Mustahil, kemustahil Kamu mustahil, kamu mustahil. Artinya Allah itu salamnya itu mengetahui memiliki dilalah atau mustahil. Bimakna dengan dengan maktuh, dengan seandainya disingkat apa yang disingkat Al-Hijab Hijab Seandainya kita disingkatkan Singkat ini hijab untuk kita Wasaka Kita akan mendengarkan Sifat kalam Sifat kalamnya uh, Artinya Bahwa Ta'aluk bilalah di sini mengandung pengertian bahwa jadi kita ini dibukakan hijab sehingga kita apa? Kita akan mendengar sifat kalamullah itu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ha, ah, makna al-hijab. Dengan pengertian seandainya hanya hijab itu disamik dan al-qaimatu yang ada Al-Qa'imati yang ada bidatihi ta'ala pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. La fahimna, maka kita akan memahami minha dari kalamullah. Apa yang kita pahami? Al-wajibat, perkara yang wajib. Wal-mustahilat dan perkara yang mustahil. Wal-ja'izat dan perkara yang boleh. Artinya apa? Kalamullah itu pertama ta'aluknya. Pada sifat, ya, pada hal-hal seandainya hijab pendengaran kita ini dibuka oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mendengar kalam yang ada pada. Maka kita akan mengetahui dan memahami segala hal yang Subhanahu wa ta'ala. Umid. Walwajibatum maka yang wajib Kadatihi seperti zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Wasifatihi dan sifatnya Wa maknatu kalam pada zatnya Allah Annahu sesungguhnya Yusbitulaha al-kama Ditetapkan Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang ditetapkan Al-Kamalu kesempurna. Tidak ada pada 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 apa namanya? Pada zatnya Allah itu. Apa yang tidak ada? anak naktu kekurangan. Jadi Allah itu maha berkata-kata. Dengan demikian maka zatnya Allah itu menjadi sempurna. Karena kalau Allah tidak berkata-kata berarti zatnya Allah itu ada kekurangannya. Dan itu mustahil. Maka dengan ditetapkannya sifat dalam berarti Menafikan sikap atau sifat kekurangan bagi Allah. Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Allahu Alim dan Allah mengetahui segala sesuatu. Leisa Kamis Lihi dan Allah itu tidak sama dengan apapun. Wahwasaniul Basir dan Allah itu maha mendengar dan juga Gak maha melihat itu. Bahwa sifatnya Allah itu Satu tidak dua Jadi ketika Allah itu mengetahui Atau berkata-kata Kemudian uh, tentang yang wajib Berkata tentang yang mustahil Tentang yang jais Itu dengan kalam yang satu Bukan tiga kalam Karena kalam Allah itu tidak terbagi-bagi Tidak seperti kalam kita Allah itu kalamnya itu Tidak memiliki Yang terdahulu dan yang belakang Beda dengan kita Allah juga kalamnya itu tidak menjadi tidak terbagi-bagi menjadi perintah, tidak terbagi-bagi menjadi larangan, tidak terbagi-bagi menjadi khobar atau pemberitaan, juga tidak terbagi-bagi menjadi ancaman, tidak terbagi menjadi janji. Kalau kalam manusia itu terbagi-bagi seperti itu. Nah, itu kalam Allah yang hakiki. Berbeda nanti penjelasannya dengan kalam Allah yang eh, apa namanya? yang sudah kemudian menjadi al-Qur'an gitu. Ada perintah, ada ancaman, ada janji dan seterusnya. Nah, apa perbedaannya antara kalamullah yang hakiki dengan kalamullah yang sering kita kenal dengan Al-Qur'an itu? Yang tidak ketika kita mengucapkan kalamullah, kita juga bermaksud adalah Al-Qur'an, tapi sebenarnya kalamullah yang, yang hakiki itu tidak seperti Al-Qur'an itu sudah menjadi Termakhlukkan Termakhlukkan itu bahwa Di dalam Al-Quran itu Sudah ada huruf, ada suara Kalau dibaca, ada muqtada Ada khobar, ada yang mendahulukan Dan lain sebagainya Tapi ini yang seringkali Bukan seringkali, dulu pernah menjadi kontroversi Di kalangan para ulama Yang paling terkenal adalah sikap Imam Ahmad bin Hambal Yang menolak mengatakan Bahwa Al-Quran itu Makhluk Nah, nanti akan saya jelaskan ini termasuk perkara yang rumit. Jadi, wallahu bi kulli shay'in 'alim walaysa qadrisu isai huwa as-sami'ul basir. Kwa makna ta'alluq. Ta'alluqhu bil mustahilat. Makna ta'alluq. Sifat kalam bil mustahilat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yukhayyalu bi Allah memilih Allah memilih meniadakan hal yang mustahil. Jadi hal yang mustahil itu tidak mudah. Karena, jadi takaluk itu berhubungan dengan yang sifat mustahil. Artinya takaluk alam itu berhubungan dengan yang mustahil. Artinya Allah memang memilih hal-hal yang mustahil. Tidak mungkin ada. Binafbiha, fiah, kasahibati. Contohnya adalah istri, wal dan anak. Allah itu tidak mungkin ada. Nah sifat kalam Allah ini atau taaluknya sifat kalam itu terhadap yang mustahil itu artinya adalah Allah dengan kalamnya memilih bahwa istri itu mustahil baginya, anak itu mustahil baginya. <tuh> Baik. Wa ta'ala Allah Subhanahu berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Walam takun dan tidak ada bagi Allah itu istri. Allah tak mungkin punya istri. Tuhan kok punya istri. Pasti berarti ada kekurangan. Allah tidak punya istri karena Allah itu maha maha esa dan maha sempurna. Ai jatun yaitu istri. Wa ta'ala dan Allah juga berfirman "Subhanahu ayyakun lahu walad" Maha suci Allah dari memiliki anak. Ya di dalam surah. Allah itu tidak beranak. Tidak diperanakkan. Allah tidak punya anak dan Allah itu bukan dilahirkan. Jadi sifat, sifat kalam. Ta'aluknya terhadap yang mustahil itu. Artinya adalah Allah memilih hal-hal itu Menjadi mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Waqala ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala berkata Berfirman Walam yakun lahi syarikun Walam yakun lahu syarikun Fil mulki Dan tidak ada mitra Tidak ada pembantu Allah Dalam kerajaannya itu Dalam kekuasaannya itu Allah sendirian Wahdaniyah Allah itu maha esa, tidak ada yang membantu Allah menciptakan alam raya ini. makna dari walam yapun lahu pun fil mulk. Allah tidak memiliki teman, pembantu, orang yang menyolongnya dalam kekuasaannya. Karena kalau perlu pembantu, perlu mitra itu bukan Tuhan namanya, karena berarti dia tidak sempurna. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Wah wa makna taalukuhu biljaizat sementara makna taaluk sifat kalam dengan hal-hal yang boleh anahu sesungguhnya Allah subhanahu wa taala yuhiyru memilih bi anahu bahwa sesungguhnya Allah itu kodirun maha kuasa alaijadihah untuk mewujudkan sesuatu yang jais ...wa'idamiha atau meniadakan sesuatu yang jahit. Masalahan contohnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman... ...innallaha ala kulisya'in qadir. Bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi ta'aluk Allah terhadap hal-hal yang... ...ta'aluk sifat kalam terhadap hal-hal yang jahit. Itu artinya bahwa Allah memilih... ...dan Allah maha kuasa... Untuk mengadakan sesuatu yang jais. atau meniadakannya. Nah, jadi begitu. Walau kusifahana al hijab, seandainya hijab itu disingkap bagi kita, laroaina maka pasti kita akan melihat apa yang kita lihat sifat al sifat kalamnya Allah, adalah menunjukkan ala tilkal as Terhadap tiga perkara itu. Yaitu sifat eh Perkara wajib. Perkara mustahil. Dan perkara jahit. Nah, Tapi kita memang tidak tahu hakikatnya. kalau Allah yang hakik. Karena memang kita, kita tidak bisa mendengar. Maka kita akan bisa mendengarkan. Atau bahkan kita melihat sifat kalam Allah itu. Memberikan pengertian atau petunjuk atau instruksi atau apa kepada e, hal-hal yang tiga itu yang wajib, yang mustahil dan yang jais. Wa kalamuhu ta'ala sementara sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala al-qa'imu yang ada pada zatnya Allah Subhanahu. Nah, pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala laisa harfin Tidak pakai huru. Wal-anil takadum. Dari keterdahuluan. Wa ta'akhul. Dan keterbelakangan. Wa anil i'robi. Dan juga tidak ada i'robnya. Wal-binai. Tidak ada binaknya. Bina itu ya ada susunan Subjek, predikat, objek gitu loh. Kayak muqtadaq, hobar. Kalau dalam bahasa Arab. Walaysa mustamilan ala suarin. Dan sifat kalamnya Allah itu. Tidak mengandung surah-surah. Wa ayatin. Dan juga ayat-ayat. karenaan dalil min sifatil kalam al hadis karena yang semua itu yaitu ada hurufnya ada suaranya ada yang depan ada yang belakang ada i'rab ada bina ada surah ada ayat itu min sifatil apa namanya min sifatil kalam al had itu merupakan tanda-tanda kalam yang baru kalamnya makhluk kalamnya manusia kalau kalamnya Allah tidak ada itu Nah, ini yang menjadi kemudian pertanyaan orang. Kalau kalau Allah itu bila sautin bila harfin, bila ayatin, bila suarin, bila robin bila binain. Eh, bagaimana dengan Al-Quran itu? Padahal Al-Quran itu kan kalam Allah. Ada i'robin, ada binaknya, bahkan ada ayat-ayatnya dan lain sebagainya. bagaimana itu menjelaskannya nah penjelasannya ini harus pelan-pelan yang tidak ada hurufnya tidak ada ikhropnya tidak ada suaranya tidak ada surah ayat tidak binat dan lain sebagainya itu adalah kalamullah al-hakihi al-qa'in didati kalamullah yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala sementara Al-Quran itu sudah termahlukan bagaimana prosesnya Allah menjadikannya berbahasa Arab, karena di dalam Al-Quran itu juga dijelaskan, Arnan Arabian. Sesungguhnya kami menjadikannya kalau Menguas itu menjadi Al-Quran yang berbahasa Arab. Jadi memang Allah menciptakan Al-Quran itu, walaupun kalam muhbah yang hakiki, hakikatnya ini polemik yang pernah terjadi dulu antara beberapa ulama ketika itu pada masa Abbasiyah yang khalifahnya adalah Al-Muqtasil namanya mengeluarkan katakanlah sejenis fatwa bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk. Tapi fatwa ini ditolak oleh Imam Ahmad bin Hanbal. tapi di dalam kitab ini dijelaskan sebetulnya penolakan Imam Ahmad bin Hambal itu bukan penolakan pada hakik apa namanya kenyataan bahwa memang Al-Qur'an itu terdiri dari huruf, dikro, surah, ayat. Itu sesuatu yang faktual, tapi Imam Ahmad ingin menegaskan
1: melarang
0: menyebut Al-Qur'an itu sebagai makhluk supaya orang itu tidak menyangka terutama orang-orang Allah bahwa sifat kalamnya Allah itu makhluk gitu. Sehingga Nabi apa Imam Ahmad bin Hambak. menolak istilah Bahwa menyelamat awam Agar orang awam itu tidak punya persepsi atau dudaan Bahwa sifat kalamnya Allah itu makhluk Maka beliau menolak mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk Karena walaupun Al-Quran itu makhluk Ada surah, ada mutada ada khobar, ada ayat Tapi dia disebut dengan al al fat as Lafal-lafal yang mulia Karena apa disebut lafal-lafal yang mulia Karena di dalam Al-Quran Mengandung makna yang sama Dengan kalam Allah Yang ada di lauh Mahfud Jadi ketika Allah itu Berkata-kata Kata-kata Allah itu tersimpan di lauh Mahfud Sebagai satu kesatuan yang utuh Itu belum ada Perincian huruf Belum ada perincian suara Nah dari lauf Mahfud ini Kemudian diturunkan ke baitul Izzah yaitu di langit yang paling dekat dengan dunia ini. Itu sudah berbentuk kalimat-kalimat Al-Qur'an seperti yang kita baca. Nah, dari situlah malaikat Jibril membawanya kepada Nabi sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memahami firman Allah yang tadinya hakiki Kemudian sudah diciptakan oleh Allah dalam bentuk Al-Quran itu. Maka Malaikat Jibril ketika menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Itu sudah dalam bentuk bahasa Arab. Ada hurufnya. Ada surahnya. Ada ayatnya. Ini harus dipahami. Jadi di makhluk. Karena memang terdiri dari huruf ayat dan lain sebagainya, Al-Quran mengandung makna yang persis dengan makna kalau yang ada di uh, lauhul mahfudz Maka disebut Al-Quran kemudian apa namanya digali oleh manusia yang kemudian melahirkan kitab-kitab tafsir yang luas, yang banyak. Nah, setiap tafsir atau paham manusia tentang kalamullah Al-Qur'an itu maka disebut bukan makna sebetulnya, tapi magza. Magza itu sesuatu yang pema, satu pemahaman yang mendekati makna. Wajar kalau kemudian satu ayat bahasa yang... Nah, jadi itu bahwa Al-Qur'an itu kalamullah ya. Tapi Al-Quran itu memang sudah diciptakan oleh Allah Dalam bentuk huruf talimat Yang semuanya itu menjadi dalam bentuk berbahasa Arab Tapi kalam yang hakiki Itu tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berikrob Tidak ada binaknya, tidak ada surahnya, tidak ada ayatnya Bagaimana itu kalam yang hakiki? Ya Allah alam Karena tidak semua manusia, ada beberapa nabi kayak Nabi Muhammad, Muhammad pernah langsung berbicara, pernah bermain. Allah subhanahu wa taala. Bagaimana ada orang yang bertanya? Bagaimana Allah memberikan pemahaman kepada manusia? Nah, Allah menanamkan makna itu ke dalam hati orang-orang yang Allah ingin. Yang contohnya adalah Nabi Musa yang ketika itu pernah bermunajat berdialog dengan Allah di salah satu bukit Tursina yang sekarang ini adanya di wilayah Mesir. Nah, Jadi ini harus bisa dipahami dengan baik dan benar sehingga orang tidak terliru. Oleh sebab itu, imam-imam apa, mutakalimin, tokoh-tokoh ahli tauhid itu eh, apa, memberi, kan penjelasan ketika kita mengucapkan pertama kalam Allah yang hakiki yang hakiki, ada di dalam jatah Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua di hadapan kita yaitu Al-Quran apakah ketika kalam Allah itu disematkan kepada Al-Quran berarti itu bukan hakiki bukan bukan itu maksudnya ketika kita mengucapkan Al-Quran itu sebagai kalam Allah dan Kalamullah yang ada yang hakikat adalah ada pada zat Allah maka sifat atau kalimat kalamullah itu adalah kalimat mustaroh kalimat yang mengandung dua arti ada pada imah yang ada pada dzatnya Allah ada kalanya makna kalamullah itu dimaksudkan adalah alqur'an dan itu tidak tidak salah yang penting kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa pada hakikatnya dalam buah tidak terdiri dari iqroh tidak terdiri dari bila tidak ada surahnya tidak ada titiknya tidak ada apalagi ayatnya dan lain sebagainya tapi Al-Quran ada karena Al-Quran itu Allah ciptakan berfirman Inna jaalnahu Arabian. Aku jadikan al-aaq firman-firmanku itu menjadi al-Quran yang berbentuk bahasa Arab. Jadi kalau itu makhluk tidak salah, tapi harus dipahami dengan baik. Tidak, harus dipahami dengan baik. Baik. Nah ketika itu pernah ada Pengertian seperti yang saya jelaskan Tapi menolak agar Orang yang awam Tidak salah persepsi Bahkan hadis Atau makhluk Karena kalau Allah yang hakiki itu bukan makhluk Salam Allah yang hakiki Benar-benar ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Al-Quran itu terdiri dari huruf dan lain sebagainya Maka Al-Quran itu makhluk Tapi Al-Quran itu huruf-hurufnya kalimatnya mengubah yang hakiki yang ada di lauf makhluk ini Ini perkara yang memang orang harus paham dengan baik dan benar Sehingga tidak gampang menyalahkan orang juga tidak apa tidak kemudian ia mampu menjawab ketika ditanya uh, katanya kalamullah itu bila tanpa huruf tanpa suara tanpa irob tapi kenapa Al-Qur'an itu ada hurufnya ada suaranya kalau dibaca ada irobnya ada surahnya walaupun ada irobnya surahnya tapi Al-Qur'an itu mengandung makna yang sama dengan makna dengan dengan makna kalamullah yang ada di Lauh kenapa kemudian kan berbahasa Arab karena Allah yang menetapkan. Bila ta'ala, sementara kalamnya Allah Subhanahu dan tidak. Dimaksud dengan kalam ada di wasifatul yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. qaimatun bidati itu al-alfadz asyarifah. Jadi tidak dimaksud dengan sifat Allah yang kalam itu apa? al-alfadz asyarifah. Lafal-lafal. Fal mulia lafal-lafal mulia yaitu ayat-ayat Allah itu yang kalam Karena yang dimaksud dengan kalam lafal mulia qaimatun bidati. Kala tapi sifat kalam Allah Yang ada pada zatnya. Nah, sifat kalam inilah. Tidak ada. ada. hurufnya. Tidak ada. binanya, Tidak ada. Tidak ada. Al-Laysaw al-Muradil kalam. Al-Lazi al- Al-Sayyidina Muhammad. Yaitu yang merupakan Al-Quran Liannahu karena Al-Quran itu Atau lafal-lafal itu Hadisun Itu bersifat baru Artinya bersifat baru Tadinya tidak ada Kemudian Ada nah, Jadi Al-Quran dengan lafal yang kodim itu, Wah alam Allah itu qadim sementara Al-Qur'an dengan lafal-lafalnya itu hadis karena adanya itu dimulai sejak nabi a jibril menyampaikan sallallahu alaihi wasallam maka disifat-sifatnya hadis yes. wasifatul qaimatu bidzati sifat taala sementara sifat yang ada pada zat mahana sifatnya itu qadim wahada mustamilun 'ala tak taqdum wal ta'khur in ayam lebih ada yang ada yang di depan ada yang di belakang kayak nah koma zaidun zaid berdiri ada ya, ada kalimat koma di depan kalimat kata zaidun di belakang itu juga tuarun ada surah-surah Wa ayatun dan ayat-ayat. Wa huruful dan huruf-huruf. Itulah Al-Quran. Wa aswatun dan aswat suara. Wa i'robul dan ada i'robulnya. Nah, ada baca fathah, kasulah domah, ada ada kas apa dan lain sebagainya itu. Wa i'robu wa binakwa sifatu. Sementara sifat Al-Qa'imatu. Yang ada di dati ta'ala pada ucap Allah Taala Munazzaatul itu bersih, suci, anjami idali dari semua Jadi sifat kalam Allah itu suci dari huruf, dari suara, parah dari ibrah, dari dah, dari Allah yang hati. Anjami idalikah walayat hadir alfat asharifa dan lafal-lafal mulia ini adalah alquran. Quran itu bukan jadah al-qa'imah bida'atih ta'ala pada zat atau sifat kalam Allah yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ay, artinya laisat asifatu al-qa'imatu al-qa'imatu bida'atih ta'ala tufhamu min tilqat afad as-syarifah. Jadi kalam Allah yang yang, hadithi, yang ada pada zat yang Allah subhanahu wa ta'ala Dari ayat ayat Al-Qur'an. Wah ini lafal-lafal mulia itu laha memiliki apa makna? Memiliki makna yang sama dengan makna yang ada pada Kalamullah yang hakiki yang adanya di al Waktu Sifat Al-Qadimah Al-Qa'imah itu bidati makna, makna sifat al Jadi sifat Allah yang salamnya itu yang ko'imah bidati Yang ada pada zatnya Allah itu Memelunjukkan satu makna Dan maknanya itu Samur Jadi kita bisa memahami makna-makna Al-Quran itu yang memiliki makna yang sama dengan kalamullah subhanahu wa taala al-haqiqi. Itu sebabnya lafal-lafal Al-Qur'an itu lafal mu'tazilin sifatil al-qadima al-qadira. Kata nabah maka hendaknya kita semua itu harus mengerti soal ini. Izalika Terhadap perbedaan ini Hubungan antara kalam Allah Yang merupakan sifatnya Dengan Al-Quran Yang merupakan Wahyu Atau kita sering menyebut Masalah ini Karena sesungguhnya Salah Dalam mempersepsikan atau membedakan antara Al-Quran dengan kalamullah yang hakiki. Nah, kembali kepada kalimat kalamullah. Itu kalimat mustaruf. Yang bisa berarti mengacu kepada sifat Allah yang. Yang ada pada zatnya. Tapi bisa juga mengacu kepada Al-Quran. Jadi sekali lagi kalamullah itu bersifat atau kata yang bermakna mustaruf. Bisa Mengacu kepada kalamullah yang hakiki Bisa juga menunjuk kepada Al-Qur'an Jadi kalau kita menyebut Al-Qur'an sebagai kalamullah Itu tidak salah Karena apa? Dalam Al-Qur'an itu ada makna-makna yang sama dengan Makna-makna yang ditunjukkan Oleh kalamullah yang hakiki Yang ada pada zat Allah subaha, Subhanahu wa ta'ala Fata nabah hati-hati Wahris Dan kita harus memahaminya dengan baik dan benar Karena kata imam Nahrawi di sini, dalam perkara ini banyak orang yang tidak paham dan banyak orang yang salah. Baik para pemirsa sekalian yang saya muliakan, mungkin dari awal sampai akhir ini pertanyaan, pertanyaan, Kalau sudah ada pertanyaan, ah, ini ada. Dari Ajit Aziz Al-Abasi. Assalamualaikum. Saya dari Cilacap. Jateng mohon izin bertanya. Apakah ada perbedaan antara sifat wajib bagi Allah? Menurut Imam Abu Hasan al Asyari dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Terima kasih Pak Kiai. Wallahu muafiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu hasan al-As'ari dan Imam Abu Mansur al-Nakuri Tidak ada perbedaan Karena dua dua imam Ini ya dua imam bagi kita Ahlus sunnah wal-jamaah dalam pasepakat Sepat wajib bagi Allah itu ada dua hulu Jodhidam bako bukhalam Konsep tauhid Ahlus sunnah wal-jamaah Berpegangan pada dua orang ini dalam soal tauhid tidak ada perbedaannya baik ada lagi nggak yang lain Adapun perbedaan itu dalam soal argumentasi yang rinci-rinci saja dalam argumentasi yang rinci tapi dalam dalam-dalam apa namanya konsep mustahil konsep wajib konsep jaiz sama dua imam ini sama yaitu melahirkan buku atau paham tauhid akidah kita, yang kita kenal dengan akidah. Sudah ya, sifat wajib Allah itu ada 20. Ak wajib ada 20. Sifat lustahil ada 20. Sifat ja'is Allah ada 1, 41. Sifat wajib Nabi Muhammad ada 4. Sifat mustahilnya ada 4. Sifat ja'isnya ada 1, 9. 9. tambah 41 menjadi 50. Jadi dalam hal ini sama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan saya mendoakan mudah-mudahan kita semua dalam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu terhindar dari berbagai penyakit dan selalu diberikan kebahagiaan serta keber- keberkahan dalam menjalani hidup ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. a, a-, 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 a-